0: Menschen vergessen, was sie gesagt haben. Aber Menschen vergessen nie das Gefühl, das sie ihnen gegeben haben im entscheidenden Moment. Sie wollen immer Teil der Lösung sein, nie Teil des Problems. Yes, und mit diesem Zitat Daniel von äh, dem Autor Jack Nasher begrüße ich dich zu dieser nächsten Folge der Pastorensöhne. Wie geht's dir denn, mein Bester?
1: Hi Simon, der Wein ist Bianco und das Wasser ist Frizzante, das Leben ist Dolce Vita. Ich bin im Urlaub in der Toskana und Ach, ähm, ja, ich genieße äh, italienische 40 Grad. Ähm, und ja, äh, mir geht's gut. Ich bin im Urlaubsfeeling langsam, äh, komme ich auch ein bisschen an. Ich habe ein bisschen gebraucht, das, das erste Mal seit sehr, sehr langem dass ich äh, ja irgendwo im Urlaub bin und auch nichts arbeite, auch keine Studienarbeit mache oder ähm, irgendwie noch irgendwelche Projekte, aber weit von daher. Ähm, ja versuche ich da so ein bisschen reinzukommen. Das ist noch ein bisschen fällt mir ein bisschen schwer, äh, ehrlich gesagt, äh, da komplett abzuschalten und nicht dran zu denken, was man noch machen könnte oder sollte. Mhm. Ähm, aber ja, äh, das, die Gegend, äh, letter zu ein äh, zum Genießen und von daher, äh, ja, ich würde sagen, mir geht's gut. Sehr gut. Wie, wie lange lang,
0: lang, lang bist du jetzt schon unten? Also wie viele Tage?
1: Sonntag sind wir losgefahren, ähm, Sonntagabend sind wir angekommen, das heißt, es ist jetzt Tag 4.
0: Ach krass. Ja, bei mir ist das immer so, also wenn ich in den Urlaub gehe, ich kann immer schon direkt am Tag eins aus, also mental auschecken. Also ich bin immer dann, sobald ich in das Hotelzimmer reingehe oder in das Airbnb oder wie auch immer, oder wenn ich halt schon vorher eigentlich ins Auto steige oder lass das Flugzeug sein, ist er ja wurscht. Ich bin ab da immer schon Urlaubsmodus on und mir ist da wirklich alles andere egal. Also das ist sehr entspannend. Ja? Ähm, ja. Aber ja, ich kenne dich ja schon ein bisschen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das bei dir immer ein bisschen dauert. Was ja auch irgendwo verständlich ist. Ja.
1: Normalerweise habe ich das Thema nicht so stark wie, wie dieses Mal. Es ist halt so, das ist meine erste längere Auszeit seit ähm, Mitte letzten Jahres. Und Mitte letzten Jahres ähm, war ich auch zwei Wochen im Urlaub, damals Südfrankreich. Und auch da hatte ich Studienarbeiten zu schreiben und so. Von daher auch da habe ich nicht ganz fallen gelassen. Und davor das letzte Mal mehrere Tage frei. Ist es, es, es wirklich eine Weile her. Ich äh, glaube, irgendwann. Im März, äh, ja, März 2020 äh, hatte ich eine Woche, August 2020 hatte ich eine Woche, aber nie so, dass ich sage, okay, ähm, wirklich, ja, irgendwie äh, habe ich das so ein bisschen verlernt. Äh, normalerweise hatte ich das Thema nie, äh, ich äh, bin eigentlich sehr gut darin, Dinge zu trennen, auch im Kopf zu trennen, aber die letzten ja, zwei Jahre waren, waren einfach wild. Ähm, und ja, ich, also ich, ich merke, das ist keine gute Entwicklung da. da muss ich einfach ran, äh, muss ich äh, dran arbeiten, äh, am Urlaub machen. Ähm, ist ein Widerspruch in sich selber. Ähm, aber ja, ich langsam, langsam, langsam komme ich an, langsam komme ich rein. Ähm, und von daher, das ja, das wird schon.
0: Du bist, nix, weißt, weißt was du bist, Daniel. du bist, du bist hasselsüchtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: das hat mein bester Freund diesen Begriff geprägt. Hasselsüchtig. Ähm, auch ziemlich witzig, weil und da ist mir momentan auch wieder aufgefallen, so man darf nicht busy verwechseln mit ähm, productive. So. Ja. Dann mhm. das ist schon so eine schon so eine Falle, wo ich irgendwie die letzten zwei Wochen schon immer wieder mal reingetappt bin, also jetzt die letzten Tage weniger, aber die letzte Woche, ey, wo ich super busy die ganze Zeit war, aber irgendwie nicht sehr produktiv und das ist, ist weniges so frustrierend wie sowas.
1: Mhm. Ja, das ist spannend, weil wir uns da gerne äh, selber täuschen. Ich hab ein, ich werde nachher noch eine Buchempfehlung machen, ähm, aber jetzt einen kleinen Teaser dazu. Er schreibt so ein bisschen darüber, dass die Selbsttäuschung so gefährlich ist, weil die das die einfachste Täuschung ist. Mhm. Ähm, und ähm, er, er nennt dann Beispiel von: Es gibt ein Buch darüber, wie Autoren während sie ein Buch schreiben sollten äh, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram äh, irgendwelche Dinge posten, tweeten äh, oder tweeten, reliken. Also es gibt ganze Bücher darüber, was Leute alles tun, während sie eigentlich ihr Buch schreiben wollten oder äh, sollten. Ähm, eine, eine Autorin sagt, sie hat zwei Jahre lang sich eingeredet, dass sie ja kreativ arbeitet und eigentlich nur zwei Jahre lang auf irgendwelchen sozialen, in irgendwelchen sozialen Netzwerken äh, rumgehangen ist. Mhm. Ähm, ja, und damit mit diesem Beispiel will er genau das verdeutlichen, was du meinst, dass man ja gerne busy ist oder äh, sich da, da verleiten lässt, äh, beschäftigt zu sein, beschäftigt zu tun, ohne wirklich produktiv zu sein. Ja,
0: da, ja. Aber, ich meine, da wundert es dich. Ich meine, wir sind ja momentan so in unserem Time-Management, unserem Zeitmanagement optimiert, dass wir ja sogar die Zeit am Scheißhaus nutzen um unser Handy mitzunehmen ja. und da irgendwelche, ja. irgendwelche Müll auf Instagram oder sogar auf Snapchat, diese Seite, wenn du bei Snapchat nach rechts swipest, Alter, das ist das schlimmste Rabbit Hole, das es, glaube ich, gibt auf dieser Welt. Naja, vielleicht, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber, aber es ist wirklich nur Schund. Also das ist, <lacht> das ist Wahnsinn. Und trotzdem schaust du dir irgendeine random Sache an, wie, wie keine Ahnung, von irgendwie so richtigen Trash-Medien über Bild. Alter, es ist wirklich furchtbar. Und, und sogar am Klo nutzen wir die Zeit, um uns da irgendwas reinzuballern. Und ich sagte, ist es ist mittlerweile bei mir eine bewusste Entscheidung, das Handy nicht irgendwie mitzunehmen, wenn ich irgendwo hingehe. Und ja, ja ganz, ganz weird. Ja,
1: ab, absolut. Ich habe es jetzt auch im, im Urlaub gemerkt, dass wenn das Handy vibriert, dass ich sofort das Bedürfnis habe, nachzuschauen. Einfach weil es dieser dieses Abhängigkeitsverhältnis da ist. Also, ich bin niemand, der sein Handy viel nutzt tatsächlich. Also, Gott sei Dank bin ich da. Nicht so, nicht so anfällig. Ich tue mich auch, oder ich bin auch niemand, der äh, so das Bedürfnis hat oder auch die, die Muße hat, innerhalb von Minuten zurückzuschreiben oder so. Also bei mir kann das gut und gerne mal einen Tag dauern. Äh, und trotzdem, wenn es vibriert, hat man steigt sofort, so diese, dieser Drang auf äh, draufzuschauen. Und ich habe mir gedacht, ja, hey, hätte ich es ausgelassen, ich will jetzt sowieso nicht drauf schauen. Hätte ich es einfach ausgelassen oder Benachrichtigung auf Stumm gestellt, wird es mhm. mir jetzt besser gehen. So.
0: Ja, es ist, ah. es ist krank. Ich habe ich hab diesen, diesen Drang, zurückzuschreiben, schon lange gehabt, weil ich mir immer dachte, ja, das ist irgendwie mal so einen gesellschaftlichen Druck da irgendwie, dass, dass man sich denkt, ja, das ist mhm. total ignorant, wenn ich jetzt da irgendwie die Nachricht lese und dann halt erst nach fünf Stunden zurückschreibe oder am nächsten Tag oder was weiß ich. Und mhm. dann habe ich aber gedacht, na, wenn es wichtig ist, dann ruf mich an. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ich bin ja, dann ja eher auf, auf, von WhatsApp weggegangen und auf, auf, auf Signal gewechselt. Einfach weil ich, es gibt einfach keinen Grund, dass deine ganzen Nachrichten für immer im Internet sind. So für ewig. Mhm. Und genau dann bin ich auf Signal gewechselt und aber halt nur mit wieder ausgewählten Leuten und WhatsApp hatten und halt noch irgendwo so für so unwichtige Gruppen oder keine Ahnung. Ähm, ja. Und dadurch habe ich die aus meinem Primärslot am Smartphone weggeschoben. <lacht> und deswegen schaust du einfach nicht mehr so oft rein. Also das ist total befreiend.
1: Äh, ja, ja, absolut. Ja, ich sage auch immer, wenn jemand keine Frage gestellt hat, muss ich auch nicht zwingend antworten. Mhm. also das, diesen Drang, nur weil mir jemand geschrieben hat äh, darauf zu antworten dass, äh, den, den habe ich schon, schon, schon lange abgelegt ich versuche in der Regel bei Leuten, die mir wichtig sind innerhalb von 24 Stunden zu antworten äh, einfach weil man ja es wäre auch ignorant zu sagen, ja hey, nur weil ich keinen Bock habe zu antworten ähm, ignoriere ich jetzt, dass das Social Media Teil unseres Lebens ist ja, ja. Und, äh, ja, und, und antworte jetzt einfach nicht ähm, ja, und trotzdem, ja, äh, trotzdem versuche ich mich da irgendwie ähm, auch um meiner Psychohygiene willen da nicht so reinzusteigern. Ja,
0: ja voll. Aber was ich halt so schade finde, wenn du so zurückdenkst, ja, also wir hatten ja damals noch diese Tastenhandys, ja, und da war ja mit jemandem Schreiben so richtig, richtig was Besonderes so. Weil jede, jede SMS hat gekostet, Alter. So. Ja. Ja. Ich wusste genau, wie viel es im Ausland kostet, weil ich halt auch viel in Deutschland war und normalerweise in Österreich halt. Und da wusstest du immer, wie viel eine SMS jetzt hier kostet und bla bla bla. Und jetzt ist mittlerweile so Schreiben so geworden, so ein bisschen vom Charakter wie so E-Mails beantworten.
1: Ja, voll. Und das ist super eklig. Absolut. Das ist so eklig, ja. ey. Und, Aber ja. genauso behandle ich das. Ich setze ja. mich hin und arbeite das ab. Ja, Für mich ist es nichts mehr, was ich nebenbei mache, sondern ich muss mich hinsetzen und das abarbeiten. Genauso wie ich meine E-Mails abarbeite. Voll. Das, dafür setze ich mir einen, einen Slot und arbeite das ab. Ähm, das ist nichts mehr, äh, wo ich sage, ja, hey, man, man, man liegt so auf der Couch rum, man lümmelt so rum und schreibt mit jemandem aus Jux und Dollerei. So was macht man ja nicht mehr.
0: Voll. Und weißt du, was ein absoluter, ich muss das einfach sagen, ein absoluter Hurensohn ist, wenn du E-Mails beantwortest <lacht> oder auch WhatsApp, ist dieser gelesen oder ungelesen Button. Ey. Ja. Wie oft setzt man eine E-Mail eine e bitte auf, ja, angeschaut, ja, ungelesen und dann klickt man rein und denkt ja. sich, nein, ich habe einfach keinen Bock, jetzt diesen Termin abzusagen oder, boah, ey, das ist, wenn du, stell dir mal vor, du könntest das einfach aus deinem Leben komplett entfernen für immer, würde ich sofort machen, irgendwie.
1: Den ungelesen Button.
0: Na, dass ich diesen Urge habe, mir das anzuschauen und dann zu faul so, bin, wirklich mh. zu antworten, also wenn ich das aus meinem Charakter entfernen könnte, würde ich es sofort machen.
1: Ja. Ja, aber das, woran, woran glaubst du nur liegt denn das? Weil ich habe mich das auch oft gefragt, also ich hab, ähm, ich mache das nicht mit ungelesen in meinen E-Mails, bei Nachrichten mache ich das mit ungelesen, aber in meinen E-Mails äh, alles, was ich abgearbeitet habe, verschiebe ich, mhm. alles, was noch offen ist, ist bei mir im Posteingang. Äh, alles, äh, das heißt, äh, alle Spam-Mails lösche ich, alle E-Mails, die ich beantwortet habe oder gelesen habe, äh, verschiebe ich, ähm, aber ich, Manchmal hat man nicht die Energie, oder ich habe manchmal nicht die Energie, äh, Dinge hat zu antworten. Weil für mich ist es ein Energieaufwand. Ja, ah.
0: das ist wirklich, aber pass auf, ich glaube, ich glaub, dass es das anders ist. Also ich sehe das bei mir anders. Ich, ist so, manche Sachen, also manchmal hast du vollkommen recht, ist man einfach nur zu faul. So. Oder willst du dich nicht darum kümmern, weil es nicht dringend ist und weil es vielleicht auch nicht wichtig ist. So. Ja. Also man priorisiert seine Tasks. So, und man sollte also, ja zuerst erledigen, was wichtig ist, dann was dringend ist. Und dann halt was wenig dringend und wenig wichtig ist, so. Aber was man trotzdem halt eben muss, so. Und das versuche ich halt eigentlich relativ häufig umzusetzen. Ob es klappt, ist eine ganz andere Frage. Aber deswegen, das ist sicherlich auch mit ein Grund.
1: Ja, äh, glaubst du, dass nur wir Deutschen eine Urlaubsplanung machen? Ähm, äh, <lacht> ist jetzt ein bisschen Themensprung, aber ich fand das so, als ich. Wir, wir haben uns am ersten Tag wir sind angekommen und äh, dadurch, dass, dass meine Frau und ich beide ziemlich Stress hatten die letzten Monate, haben wir eigentlich nur gebucht, damit wir auch wirklich sicherstellen, dass wir in Urlaub fahren und haben uns dann nicht mehr drum gekümmert. Wir wussten nur grob, okay, Italien, Toskana, mehr wussten wir nicht. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, als wir hier angekommen sind, äh, nach dem Frühstück und äh, äh, Side-Fact, die, die Italiener, die frühstücken süß, das heißt... Es gibt mehr Kuchen als irgendwas anderes zum Frühstück. Also immer geil. so drei, vier, ja, voll, so drei, vier Sorten <lacht> Kuchen selbst gebacken ähm, oder so dann Croissants oder Muffins und alles selber gebacken hier vor Ort. Das ist schon geil, wenn du zum Frühstück reinkommst und es gibt guten Kaffee frisch gebrüht. Ähm, für, ah. also hier, das, das ist so, so, so ein kleines, ja, eine Art Pension, würde ich, würd ich mal sagen, um das als deutscher Wort herzunehmen. Äh, hier gibt es so sechs Zimmer ähm, und äh, ja die die Gastgeberin die die macht halt das Frühstück und ist immer frisch und äh, immer so, so, ja, so drei vier Sorten Kuchen und äh, Gebäck und äh, so, wie also mega so, wie gut.
0: gehört? Sehr gut.
1: Ja ja und dadurch, dadurch frühstücke ich Kuchen jetzt in der Woche. Geil. Also das ja ist das das ist für mich ja Urlaub nee das äh, Hammer. Ähm... Genau, aber das Erste nach dem, was wir dann nach dem Frühstück gemacht haben, war, wir haben uns hingesetzt und haben eine Urlaubsplanung ähm, erstellt. Und äh, als, als ich die, diese, die, die, das Wort Urlaubsplanung in meine Notizen ähm, reingetippt habe, habe ich mir gedacht, das, das geht so nichts. Doch der deutscheste Titel ever für eine Notiz, Urlaubsplanung, oder? Das ist wirklich Dass man das, das ist nicht cool, muss. Daniel.
0: Das ist nicht cool. Ich meine, Nein, du musst ja schon, schon sagen, okay, ich möchte das und das anschauen, ich wollen das und das machen. Boah, aber sonst Entspannung pur. Was war denn das Erste, was du gemacht ja. hast, als du dort warst? Das finde ich immer spannend zu wissen. So, das, die erste Handlung im Urlaub war es: hast du dich auf die Terrasse gesetzt? Hast, bist du ins Meer gesprungen? Seid ihr am Meer?
1: Nee, wir sind nicht direkt am Meer. Okay. Wir haben einen Pool, nice. einen großen, einen schönen, einen super sauberen Pool. Das, das ist der ähm, nee, ich habe erstmal das Wichtigste wegsortiert, also alles aus dem Auto reingebracht und ähm, alles so hingestellt. Ich bin, ich bin also ein Ordnungsfreak. Ähm, meine äh, Frau streißt das auch manchmal ein bisschen, aber ich muss, ich muss die Dinge dann aufräumen, alles braucht seinen Platz. Ich muss wissen, okay, äh, wo wird sie ihren Koffer hin tun, wo tue ich meinen Koffer hin und so weiter. Und das, das musste ich zuerst machen, um, um, um anzukommen. Mhm. Und dann, jetzt ja, ich, ich, ich gebe wieder viel zu viele Einblicke in, in die die Tiefen meiner irren Psyche, na naja, egal, auf jeden Fall erstmal alles wegsortiert und dann und dann war ich, war, war ich soweit, okay, jetzt, jetzt kann ich ankommen ähm, und ja, ich bin froh, die, die, die Manu hat dann gesagt, hey, lass rausgehen an den Pool, ich so, ja, da sind andere Leute, so, so, ja, und, so, also das, äh, ich, irgendwie war ich dann noch, ich bin, wir sind zwölf Stunden gefahren, ich, also um fünf Uhr, kurz nach fünf sind wir losgefahren. Und um 17 Uhr waren wir hier. Das heißt, ich bin zwölf Stunden äh, am Stück gefahren mit vielleicht fünf Minuten äh, Pinkelpause äh, zwischendurch. Schmeckt. Und ähm, genau, und dann war ich noch so voll im Film. Ähm, ja, und äh, war gar nicht so, äh, gar nicht so weit, aber ähm, ja, ich bin dankbar für eine mutige Frau und die, die hat gesagt, ja hey, lass lass rausgehen und dann sind wir ähm, raus den Pool, sind ins Wasser gesprungen und ähm, wir ja, haben uns dann auf die Liege gelegt und das ähm, ja, sind, dann, sind dann angekommen. Ah, okay.
0: Chillig. Chillig am Pool. Ja. Ist immer gut. Ja, witzig. Bei mir ist ja momentan die Aufnahmesituation ganz anders. Ich bin ja heute zum ersten Mal in meinem neuen Studio praktisch. Also ich habe mir bei meiner Freundin so eine, also ein kleines Studio eingerichtet. Unter anderem für Podcasts und alles mögliche andere. Und ja, heute erste Aufnahme aus dem Studio. Das heißt, erste Urlaubsfolge eigentlich, weil einer von uns ist mal im Ausland ist. Erste Italien-Folge. Und Na. Erste Studiofolge. Schon, schon mal ziemlich ziemlich nice. Genau.
1: Ja, definitiv. Ja. Ähm, ich würde dann so raus aus dem Urlaub in die Buchempfehlung. Ich habe zuerst ein Buch gelesen, äh, damit war ich dann durch und wir sind dann aber gestern um halb fünf aufgestanden, weil wir zu den Quellen von Saturnia wollten. Und da ist es tagsüber äh, ziemlich voll. Das sind so äh, Natur, Thermal, Quellen, Becken und so. Also super schön, ähm, man sollte aber möglichst früh hin, weil dann ähm, der für den Rest des Tages ziemlich überlaufen ist. Äh, haben wir gemacht, sind um 4:30 Uhr aufgestanden. Äh, war super schön, super cool, hat sich gelohnt. Wir waren dann zum Frühstück wieder hier, haben gut Kuchen gefrühstückt und ähm, sind dann an dem Pool. Und ich war dann einfach zu müde äh, fürs nächste Buch, weil das, das, das nächste Buch, das ich angefangen habe, ist ein bisschen äh, schwerer. Und ich habe mir dann äh, ein Hörbuch angehört, äh, das ich mir irgendwann mal in den letzten Monaten auf meine Liste getan habe. Ähm, und zwar Ego is the Enemy, also dein Ego ist dein Feind von Ryan Holiday. Mhm. Und ich habe nicht viel erwartet. Ich, hab, ich weiß nur, dass ich ähm, ja ein bisschen äh, hier und da ist an Bescheidenheit abmangeln lassen in den letzten äh, Monaten und ähm, dadurch, äh, ja, habe ich mir gedacht, hey, das, das ist ein Thema, weil ich äh, wechsle jetzt meinen mein Aufgabenbereich innerhalb des Unternehmens und äh, da ist Bescheidenheit immer gut. Ähm, und von daher habe ich mir gedacht, okay, äh, stimmt, dein Ego ist dein Feind, ist, 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 ist gut. Äh, hör, ich mir mal an, hör ich mir mal an und äh, war sehr überraschend, weil sehr war. Ähm, Ryan Holiday schreibt da über, ähm, warum dass das, das Ego viel kaputt macht. Und ähm, ja, das, äh, er kommt stark aus der Philosophie, äh, gerade auch aus der, aus der griechischen Philosophie und spickt das Ganze auf amerikanische Art und Weise natürlich mit vielen Geschichten von ähm, ja, amerikanischen Männern, Helden, Männern und Frauen, Helden, äh, Leute, die besonders geleistet haben. Und äh, ja, ein paar spannende Punkte ähm, dabei, teilt das Buch in so, in so drei ähm, Kategorien äh, und zwar Aufstieg, Höhepunkt und Scheitern und ähm, gibt einem da ein bisschen was mit äh, und ja, so, so Sätze wie, äh, man muss sich fragen, ob man etwas tun will oder jemand sein will, äh, fand ich einen, einen spannenden äh, Satz. Ähm, er bringt ein Beispiel von, von einem aus der Army, ähm, aus der Air Force, der ein super Soldat war, auch dann super äh, ja, erfolgreich oder sehr wichtig in der Ausbildung von ähm, ja, Offizieren, aber auch in der Beratung von, von äh, Verteidigungsministern, äh, der ja oft mal im Leben äh, benachteiligt wurde, auch bei Karriere. Entscheidungen oder Beförderungsentscheidungen, einfach weil er äh, da nicht, ähm, weil er sein seine Werte stabil war, weil seine Werte ihm, ihm wichtiger waren, das ist eine, eine spannende Geschichte. Mhm. Und wo er dann sagt, hey, der, der ist nur, äh, der ist gestorben mit ne, seiner Wohnung und seiner Pension, er wurde einige Ränge oder ist nie über den Oberst hinausgekommen, aber er ist seinen Werten treu geblieben, weil er was tun wollte und so eine ganze Generation äh, von Offizieren geprägt hat. Ja. Und nicht, nicht jemand sein wollte, also nicht irgendwie general sein wollte und so. Mhm. Ähm, er setzt sich auch kritisch auseinander mit der Ich-Kultur, mit der, hey, meine Persönlichkeit ist eine Marke, ich muss mich immer promoten und so weiter. Und sagt er, nee, äh, musst du nicht, du musst halt was 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 tun und über, über deine Arbeit kommen, nicht nicht Selbstvertrauen haben aus dem... Um des Selbstvertrauenswillens, willens, ja, so nach dem Motto: Ja, ich kann alles, ich, ich, ich bin jemand, ich habe an der Uni studiert, sondern man muss sich Selbstvertrauen erarbeiten, durch, dadurch, dass man Dinge tut. So. Und nicht über Dinge reden ähm, oder sich selbst betrügen, indem man sagt, ich arbeite an etwas, aber ich rede nur über etwas, ähm, ohne wirklich weiterzukommen und so weiter. Fand ich sehr spannend, weil es dem Zeitgeist sehr stark entgegengeht, mhm. ich aber sehr, sehr wahr finde. Ähm, und eine. Äh, letzte Wahrheit, bevor ich äh, zum, zum Wort der Woche dann äh, komme, weil es gut überleitet. Ähm, ich habe mal, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich meinem Chef gesagt, nach einem Monat oder zwei, du, ich werde alles dafür tun, damit du erfolgreich bist, weil ich weiß, dass äh, dein Erfolg sich immer, oder weil es, weil es immer mir hilft, ja? äh, in, in, in meinen Zielen oder in dem, wie, 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 wie ich vorankomme aber weil ich auch dadurch am meisten lernen kann. Und das, das habe ich so gehalten, fast fünf Jahre lang. Und es hat mir sehr viel ermöglicht und sehr, sehr viel weitergeholfen. Und jetzt hat er in dem Buch darüber geschrieben, seinen Vorgesetzten eine Leinwand schaffen. Man versucht immer selber zu glänzen. Manchmal ist es aber einfach wichtig, jemandem, gerade wenn man im Aufstieg ist, gerade wenn man jung ist, seinem Vorgesetzten eine Leinwand zu schaffen. Erstens, weil man dadurch sehr viel lernt weil man dadurch indirekt ähm, ja auch unersetzbar wird in einer gewissen Weise, äh, aber auch, weil man ja dadurch eine gewisse Demut lernt, äh, weil nur wer folgen kann, kann auch führen. Ähm, und das äh, fand, ich, fand ich spannend, ähm, genau, fand ich ja. sehr, sehr spannend, ja. ja. voll, aber da muss ich auch noch mal einhaken. also was,
0: wo ich aber schon, also gerade in der erste Kerbe, die du geschlagen hast, mit der Bescheidenheit, ja, hm? bin ich voll bei dir, also Kompetenz für sich selbst sprechen lassen oder Erfolge für sich selbst sprechen lassen, sehr ja immer lauter als von seinen eigenen Erfolgen zu sprechen, so und niemanden interessieren ja vergangene Lorbeeren, sage ich jetzt mal so. Aber es ja. gibt halt auch so Sachen wie falsche Bescheidenheit, finde ich, und das ist halt auch nicht gut. Weißt du, was ich meine? Also, wenn jemand ja. die die also Eignung, Leistung, Befähigung hat man bei uns früher gesagt, also ich habe damals freiwilligen einen Verdienst gehabt und das war so ein Spruch, der ist mir hängen geblieben. Eignung, Leistung, Befähigung. Und wenn das gegeben ist und du irgendwie gut mit Menschen kannst, weil du musst halt auch einfach gut mit Menschen können, also das allein wird dich auch nicht weiterbringen im Leben, aber dann darf man schon selbstbewusst sein, finde ich. So. Genau. Aber es ist ja. halt ein Unterschied, ob ich bin nicht selbstbewusst oder habe ich ein Riesenego. Bei mir ja. ist es beides. <lacht> Spaß. Ey, <lacht> 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 ja, Ich bin auch... Unnötig kompetitiv manchmal. Ich, boah, das ist echt so schlimm. Ich war neulich mit meinem, mit meinem kleinen Bruder, war ich so äh, am Flussufer, ja, und dann schmeißen wir so Steine rein, ja. Wer kann weiter sofort, egal was, im Männer, das ist bei mir so ganz schlimm. <lacht> Dieses I like to win, ey, das ist so furchtbar. Mhm. Aber egal, auf jeden ja. Fall, diese, diese falsche Bescheidenheit finde ich auch nicht gut. Also das ja, genau. Gut.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir recht. Das war auch ein Punkt, den hat er gesagt, im Aufstieg. Das heißt, wenn man irgendwo... Ähm, anfängt, die ersten Jahre irgendwo unterwegs ist, äh, vielleicht auch schon die ersten paar Erfolge gefeiert hat. Ähm, er sagt halt, nur nur weil du auf einer Elite-Uni warst, hast du noch nichts geleistet. Ja? Ja, ja. Nur äh, weil du... Also, ja, niemand, der die Stimme einer Generation ist, bezeichnet sich als Stimme der Generation. Sondern man ist sie, ne? oder man ist sie nicht. Ja, und dann, wenn ich sie bin, äh, oder also wenn ich gewisse Dinge geleistet habe, oder gewisse Dinge bin, oder mich in gewissen Bereichen etabliert habe dann darf ich selbstbewusst sein, aber nicht äh, so aus, Selbstbewusstsein ist kein, nichts, was aus sich selbst herauskommt, so, ne? äh, dadurch, dass ich sage, hey, ich werde heute einen großartigen Tag haben, ähm, das heißt nicht, dass ich einen großartigen Tag haben werde, nur weil ich, also, nur weil ich, ähm, ja, glaube, dass ich so, so, so toll bin, so, ne? Ja, ja aber ich, also ich glaube, glaub, es
0: ist schon, ja schon, schon sehr stark dran. Mm. Also wenn ich sage, ich will einen positiven, einen tollen Tag haben heute, dann ist es meiner Meinung nach schon so gegeben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr stark steigt. Ich meine, dieses mm. ganze Law of Attraction ist ja, finde ich, zu einem ganz großen Teil Bullshit. Also dieses, diese, diese, ja. diese Lehre, also ich glaube, das hat mittlerweile eh jeder mal gehört, aber diese Lehre, dass positive Gedanken positive Dinge anziehen. Weiß ich nicht. Sag das mal Nobi aus Nairobi, der kein fließendes Wasser hat. Ja? Start einfach positiv in den ja. Tag. Ja? Also wünsch dir das einfach ja. und dann kommt es zu dir. Ja, Glaube ich nicht. Aber ähm, ich glaube, in, in einer Zeit, wo so viele Leute irgendwelche psychischen Probleme haben, in der entwickelten Welt, äh, also ich sag mal Europa und alle halt ja, entwickelten Länder halt einfach, ja. ähm, ist es nicht, nicht verkehrt sich immer wieder mal zu so bewusst zu machen, dass man wie viele oder halt ich beginne den Satz nochmal neu, ist es sich nicht verkehrt sich bewusst zu machen, wie viele negativen Glaubenssätze man oft hat. So.
1: Ähm. Ja. Ja. Gebe ich dir recht. Ähm, ich glaube, dass es da eher darum geht und ähm, deswegen mir ist es, während ich das vorhin gesagt habe, auch aufgefallen, dass es unglücklich formuliert war, ähm, weil ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube auch, dass eine gewisse positive Herangehensweise, dass Dinge oder wichtig sind, Glaubenssätze sind, sind wichtig, dazu kommen wir auch gleich, in, in meinem Wort der Woche auch nochmal, aber diese eine Erwartungshaltung aufbauen an die Welt, weil ich glaube, etwas zu sein, was ich noch gar nicht irgendwie bestätigt ja. habe, was ich also ohne was erreicht zu haben, einen Anspruch zu haben, dass die Welt als jemanden als etwas äh, akzeptiert, dass man etwas ist, ohne dass man irgendwas gemacht hat. So.
0: Absolut. Und da finde ich, da fehlt im Deutschen einfach ein Wort dafür. In Englisch, Entitlement, finde ich super.
1: Hm. Und
0: das, das fehlt im Deutschen irgendwie. Hast du, by the way, das andere Ryan holiday Buch gelesen, The Obstacle is the Way, also das, der, das Hindernis ist der Weg? Nee, noch nicht. Okay, das hat. Ja, ich hatte es mal angefangen. Das ist auch so ein für, furchtbarer Habit von mir, dass ich manchmal Bücher anfange und dann irgendwie so in der Mitte aufhöre. Aber ja, das, das hätte mich noch interessiert. Aber gut. Kann man lesen, aber weiß ich nicht. Es hat mich jetzt nicht so komplett umgehauen, aber es ist nicht, nicht schlecht.
1: Ja. Ja, ähm, spannend. Äh, nee, habe ich noch nicht gelesen. Ich fand nur das, 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 das Buch überraschend, weil es eben aus dieser. Also ich, ich habe ich hab einen Bachelor in, in, in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht und uns wurde die ganze Zeit erzählt, dass wir die Elite sind, äh, dass wir ja in, in wichtigen Schnittstellenpositionen ähm, kommen, dass wir die Führungskräfte dass wir Führungskräfte sind und du gehst mit einer gewissen Arroganz ins Arbeitsleben. Und ich habe so viele Bewerbungsgespräche geführt, äh, gerade mit, mit, mit Leuten, die jetzt auch äh, so 99, 2000 und, und später geboren sind. Die, haben eine, die, haben, die kommen mit einer Erwartungshaltung ins Arbeitsleben, ähm, die, äh, die, 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 die sehr, sehr krass ist, ohne äh, jemals gearbeitet zu haben oder jemals wirklich was, was geleistet zu haben. Und da manchmal eine, Bes eine Spur Bescheidenheit reinzubringen, ähm, fand, ich, fand ich spannend, fand ich gut. Ähm, und auch in, in, in einer Zeit, wo wir ja vielleicht ganz stark auf ähm, Selbstbewusstsein Bestätigung aus sind, weil wir das sehr stark geprägt oder ge gewohnt sind. Die Erwartungshaltung, die, ähm, die Bestätigung von außen, ähm, da mal eine andere Kerbe zu schlagen, hat mir, fand ich einfach erfrischend so. Ähm, und deswegen da diese, diese Buchempfehlung, ich habe jetzt das erste Drittel durch, ähm, kann ich nur empfehlen für eine prise Bescheidenheit.
0: Und ist ja, auch, ist ja auch ein biblischer Wert tatsächlich. Also Demut ist ja sehr, sehr wichtig in der Bibel. Und auch wir ja. als, als, als Männer, sage ich jetzt mal, sollen ja auch demütig sein. Einerseits natürlich gegenüber, gegenüber Gott, aber natürlich auch gegenüber den anderen Menschen. Und es ja. ist ein ganz ein ganz wichtiger innerer Wert, dass wir ja, ja eigentlich ähm, Diener sein sollen für andere.
1: Ja, absolut. Und die Bibel redet von Werten, die Bibel redet von Dingen, die wir tun sollen, aber die Bibel redet nicht von Rängen, Positionen, Titeln, äh, in dem Sinne, dass es was Erstrebenswertes wäre äh, per se. Äh, mehr Verantwortung bedeutet in der Bibel immer auch mehr Dienst, äh, mehr, dass mehr von einem gefordert wird. So. Mehr voll und mehr ja. Dienst.
0: Wer von euch der Erste sein will, das sei aller Diener. Das ja. ist in der Bibel. Ja. So im Neues Testament. Und
1: ja, ja. ja ähm, ich habe als äh, junger Kerl, wurde mir in der im Gemeindekontext, im Kontext von äh, Freikirchen oder in, in, in meiner Tätigkeit, in der Freikirche, meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, äh, wurde mir ein bisschen ja ähm, Arroganz vorgeworfen, beziehungsweise ein ganz starkes Leistungsdenken und dass das ja nichts in der Gemeinde zu suchen hat. Und ähm, das fand ich spannend in dem, in dem Zusammenhang jetzt mit Bescheidenheit. Auf der anderen Seite, äh, dieses, dieser Leistungsgedanke, äh, de, der mir da vorgeworfen wurde, das hat was in mir getriggert. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Und mir ist wieder ein Vers in, ähm, ja, in den Sinn gekommen, der auch, den ich dann als Wort der Woche äh, gewählt habe, beziehungsweise ein paar Verse aus Psalm 18, die äh, Verse 29 und folgende. Und zwar äh, Psalm 18, äh, da heißt es wie folgt, ich lese mal aus der ähm, neuer Neuen-Genfer-Übersetzung. Du Herr, du lässt mein Licht erstrahlen, du mein Gott erleuchtest meine Finsternis. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott, vollkommen ist sein Weg, das Wort des Herrn ist rein, ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn, und wer könnte ein Feld sein als allein unser Gott? Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch, er hilft mir, auf sicheren Höhen zu stehen. Gleichzeitig lehrt er meine Hände, Krieg zu führen. Mit meinen Armen spanne ich den Bogen aus Erz. Und dann äh, geht es weiter. Ähm, für mich ist es, sind es sehr, sehr, sehr wichtige Verse, gerade äh, wenn es dann heißt, Gott umgürtet mich mit Kraft und vollkommen macht er meinen Weg. Ähm, ich habe eine ganz, ganz hohe intrinsische Motivation. Ich habe sehr, hab sehr, sehr starke äh, innere Treiber, Dinge gut zu machen. Äh, einen gewissen ähm, Anspruch, einen gewissen Siegeswillen. Manchmal auch kompetitiv, genauso äh, wie du. Ähm, und ich finde es wichtig, eine gewisse Erwartungshaltung zu haben. Eine gewisse Erwartungshaltung an sich selber, an die Gemeinde, an das, was man bringt, das, was man tut. Ja, wir sind in einem Ehrenamt, ja, wir sind in, in, in einem kirchlichen Kontext, äh, ja, wir sind in, nicht in einem professionellen Kontext, aber ich bin, ich bin ein großer, großer Befürworter, ein großer Fan von äh, denken sie groß, äh, habe einen gewissen Anspruch, ähm, hab, erwarte Großes von Gott und deswegen fand ich diesen, diesen Psalm äh, oder finde ich diesen Psalm immer wieder wichtig, weil er, er macht deutlich, wo das herkommt, also Gott macht den Weg vollkommen, er schenkt die Kraft, er ist der Fels, auf dem wir bauen, aber gleichzeitig erstürmen wir mit Gott ähm, die, das, was, was, was in, unserem, in unserem Weg steht. Wir überspringen Mauern, er hilft uns, unsere Feinde zu schlagen, er, er hilft uns, Gutes zu tun ähm, und auch eine gewisse äh, Leistung zu bringen, gewisse Siege zu, zu zu erringen. Er schenkt Kraft und macht Dinge gut so. Voll. Und ja und das da 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 bin ich ein ganz ganz also das das ist mir da immer wichtig geworden, weil ich mich gefragt habe hey kommt ist es meine Arroganz ist es mein Anspruchsdenken mein Leistungsdenken, aber ich denke ähm, in dem Wissen wo das herkommt nämlich von Gott von Gott kommt meine Kraft von ihm kommt alles Gute in meinem Leben von ihm kommt der Weg, der mir bereitet ist, die Dinge, die es zu tun gibt, ähm, ganz klar. Aber ich habe auch den Anspruch dass Großes passiert. Ich habe den Anspruch, dass das, was ich mache, gut ist, ähm, dass, dass, dass die Dinge, die ich bringe, ähm, ja, einen, einen, gewissen, ähm, einen, einen gewissen Standard erfüllen, äh, weil ich eine, eine gewisse Erwartungshaltung habe, aus dem, was ich habe, das, das Beste zu bringen, aus den bescheidenen Mitteln, die mir zustehen, ähm, das, das Bestmögliche rauszuholen. Um, und das, ja, yeah, ja. Yeah.
0: Und was ich halt auch so schön finde an der Bibel, ist, das sind jetzt keine so Self-Affirmations, so ich bin gut, ich schaffe das, so wie du es dir im Spiegel eben sagst, ja. Oder, oder wie das manche halt, so diese, diese, keine Ahnung, diese ganzen Gurus der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter eben lernen, ja. So positive Gedanken in sein so Gehirn reinzuschießen. So maybe, aber das ist ja gar nicht gemeint, sondern das eben immer steht, denn mit dir, also mit Gott kann ich, ja. Auf Elberfeld übersetzt mit. Denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen. Das fand ich immer sehr, sehr lustig. Und mit meinem Gott kann ich eine Mauer <lacht> überspringen. Also, Aber da steht nicht, ich kann es, weil ich irgendwie ja, hart gearbeitet habe oder keine Ahnung, oder weil ich weil ich ein geiler Typ bin, sondern mit meinem Gott steht immer da. So. Und wenn ich das glaube, und das Schöne ist, wir dürfen die Bibel beim Wort nehmen. So, Gott charakterisiert sich ja selbst in der Bibel. Und wenn du die Bibel liest, dann wirst du ja praktisch immer mehr verstehen, wie Gott wirklich ist. Und Gott ist tatsächlich ziemlich anders, wie sich viele Leute einfach vorstellen. Und wenn du eben das glaubst, ja, dass, dass ich mit meinem Gottes tun kann, und dass ähm, Gott bei mir ist und mir hilft, der ja, da ja auch als Schild, also mich auch beschützt in dem, was ich tue, dann ist das doch die stärkste und beste Message, die man so haben kann. So. Ja. Und deswegen habe ich auch persönlich immer so ein riesen Problem mit diesem Marketing wie Jesus in vielen. Bilder und Büchern und alles ähnliche wird so, so, so ein abgemagerter Typ mit langen Haaren, der ist zu so allen nett und ist total total lieb und er liebt alle und hey Jesus und mein Papa im Himmel und so weiter. Also das finde ich, find ich sowas von abstoßend, weil erstens sollen wir uns kein Abbild von Gott machen, so, das hat einen Grund und zweitens ist Gott einfach einfach anders. So lies einfach die Bibel, du würdest niemals so ein Bild malen. So Jesus war wahrscheinlich nicht weiß, so ein weißer langhaariger Typ, so ich glaub, kann mir das ja. nicht vorstellen. Das ist ein Typ aus dem Nahen Osten. Ja. So. Und ja, keine Ahnung, nervt mich unglaublich, wenn ich das immer sehe, weil ich mir denke, ey, wie viele Leute haben sich einfach vielleicht schon nicht mit Gottes Wort beschäftigt, einfach weil sie immer von klein auf diese Bilder gesehen haben und ja auch diese ganze Message so, ja, es ist eh alles nur Legende und keine Ahnung und deswegen nervt mich das einfach so wahnsinnig, weil lies mal Verse wie dieses hier morgens und sag mir nicht, dass du einfach gestärkt in den Tag gehen wirst,
1: wenn du das glaubst. Mhm. Also du 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 meinst äh, damit äh, um das escalated quickly. Um also du du meinst damit, um das richtig äh, einordnen zu können für mich, dass ähm, Jesus und Gott meistens so, dass sich da ganz stark auf das auf das Liebe, auf das gnädige, gütige konzentriert wird, wie so komplett. Ähm, so, so Teddybär-mäßig, äh, er aber auch gleichzeitig auch, auch stark ist, hilft die Feinde zu zerschmettern und ähm, ja, also auch wie ein verzehrendes Feuer ist und so weiter, also dass, dass Gott da mehr ist, meinst du?
0: Ja, absolut. Absolut, weil ich meine, wenn du das hier liest, ja, mh, dass Gott ein Schild allen ist, die sich bei ihm bergen, ja, wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels, als nur unser Gott das ist, das sind total absolute und total starke Aussagen. Ja, und ja. Wenn ich das glaube, dass das Gott ist, dass das mein Gott ist, dann habe ich, ja, dann nimmt mir das auch total viel Stress raus, weil ich weiß, dass er ja Dinge durch mich vollbringt und gerade in der Gemeinde ist es ja total gefährlich, ja. wenn ich sage, ich möchte Dinge jetzt einfach umsetzen, ich möchte Dinge einfach machen, dann ist die Gefahr total groß, dass ich die Hälfte der Gemeinde überhaupt nicht mitnehme und da irgendwie eine Agenda umsetze, ohne dass ähm, das Ziel Gottes mit der Gemeinde wirklich erfüllt wird, nämlich dass die Gemeinde wächst, dass Leute gestärkt werden. Und ich glaube, deswegen haben manche Leute da immer so ein bisschen Angst, wenn Innovationen gemacht werden. Ich meine, bei uns in der Gemeinde ist es ja auch ähnlich, dass da manche einfach sehr vorsichtig sind, weil bei uns jetzt ja auch viele Dinge einfach ja, versucht werden, zu, dass sie geändert werden so. Und ähm, dann hast du natürlich die Leute, die sagen ja und das, da dabei sind. Dann hast du natürlich eine große Masse, die gar nichts sagt. Und dann hast du die Masse, die auch nochmal da ist, die das Ganze ein bisschen ausbremst. Und so, ich sage mal, die sieben letzten Worte jeder Gemeinde, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, nichts Schlimmeres ja. als das. Und ja. genau, wenn ich weiß, dass Gott uns eben ausrüstet und dass Gott es durch uns vollbringt, dann ist es ja eine wahnsinnig starke Botschaft, die wir aber genauso lesen müssen, die wir genauso für unser Leben begreifen müssen und auch an andere weitergeben müssen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja und ich, ich denke, dass da manchmal zwei Dinge durcheinander gebracht werden, und das eine ist nämlich das, was du vor, äh, auch gerade angesprochen hast, dass gesagt wird, ja, wir müssen ja alle mitnehmen. Und ja, was, wenn da, wir haben auch ältere Leute, akzeptieren die das? Und ja, das war früher ja vielleicht anders und so weiter. Und ich denke, dass ähm, Gott in Gottes, dem ist es wichtig, dass jeder teilhaben kann. Ihm ist es wichtig, dass äh, die Armen, die Schwachen, die Alten den gibt er immer einen ganz besonderen Schutz. Also die, die schützt er ja vor denen, die sich selber helfen können. Das, das finde ich auch ganz wichtig. Gleichzeitig ähm, habe ich das Gefühl, dass wir manchmal in so einer Opferhaltung sind. So, ja, mai, dann hat es halt nicht geklappt oder dann, dann geht es halt nicht. Wir sind eine kleine Gemeinde, was sollen wir schon machen? Voll. Wir haben ja viele alte Leute, um die muss sich halt jemand kümmern. Wir haben halt keine Mitarbeiter. Was soll man denn machen? Oder ganz so, stimmt, Daniel, also diese
0: die und die Person, die haben ja die und die haben ja was dagegen und die sehen es anders. Ey, Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Und dann, dann ist man in einer gewissen Opferhaltung und äh, diese Opferhaltung, die die sagt, ja brauchen wir doch nicht. Das ist doch schon gut so. Wir singen doch schon seit 70 Jahren aus diesen Liederbüchern. Warum brauchst du was anderes? Ja, also das. Also das, 70
0: Jahre wäre wär eigentlich gar nicht so schlimm Daniel.
1: <lacht> Nur 70. Ah, so, so, jung. I will take that, man. <lacht> Letztes Jahrhundert, dann, das, das nehmen wir mit. Ja, ja
0: das ist total ja, gefährlich. diese Türen Ich nenne es immer die Tyrannei der Schwachen. So. Ja, ja. Absolut. Also, du hast ja absolut äh, recht. Also ja. Gott, immer die, die Witwe, die, die, die Greise, ja, diese Worte liebe ich auch. Und, und Kinder, die werden ja unter einen ganz besonderen Schutz gestellt unter Gott. Also in Gottes ja. Wort. Aber es ist halt nicht eine Tyrannei der Schwachen. So. Ja. Sondern es Absolut. ist immer, wenn du in die Bibel reinschaust, ist immer Leadership von vorne, also Führen von vorne mit äh, klaren biblischen Werten und Ausrichtung auf Gott, nicht auf den Menschen und seine Umsetzungsart, sondern auf Gott. So. Und das ist halt, sollte eigentlich ja. der Faktor sein, der das Ganze einfach vereinigt, aber in der Praxis ist es ja. halt auch teilweise schwierig mit verschiedenen Charakteren und Vorstellungen und Erwartungen vor allem. So.
1: Ja. Und die gibt es, die gibt es immer wieder, aber wir sind ja nicht dazu da, um alle zufriedenzustellen, sondern wir sind dazu da, um, um die Verantwortung, die Menschen, die uns anvertraut sind, die Verantwortung, die uns anvertraut ist, äh, zu erfüllen. Und darin können wir uns ja auf die Kraft Gottes verlassen. Also wenn ich davon, wenn ich das, was Gott mir aufs Herz legt, wenn ich das, was ich aus dem Auftrag, den ich aus seinem Wort äh, sehe, mit Methoden, Mitteln, erfüllen kann und will, die dem nicht widersprechen. Warum sollte ich das dann nicht tun? Nur weil es anstrengend ist, weil es herausfordernd ist, nur weil ich jetzt im ersten Schritt vielleicht nicht, oder weil es fünf Zwischenschritte braucht, bis ich das erreiche. Aber immer so dieses dieses Reaktive oder diese Opferhaltung, die, die sehe ich nicht in der Bibel.
0: Oder ähm, dieses Passive, diese Passivität einfach. Ja. Es ist, und das ja. ist ja, die, viele, viele Gemeinden, gerade viele konservativen Gemeinden, sind ja so momentan auf diesem Trip, dass die alle eigentlich das gleiche Problem haben. Junge Leute. So ja. ähm, Die eine mehr, die andere weniger, aber das ist immer die Frage, wie erreichst du praktisch junge Leute, wie begeisterst du die für Gottes Wort, wie bindest du die aktiv ein in so eine Gemeinde? Und ähm. bin da jetzt habe ich den Faden irgendwie verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin so durch die von der alle Woche. Alle konservativen.
1: <lacht> Alle konservativen Gemeinden haben das gleiche Problem. Ja, ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Mm.
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie auf Innovation, dass Innovationen einfach nicht gefördert werden. Mm. So. Und dass immer da ja. mehr Angst herrscht irgendwie als Mut. so. Und das, ja. das sehe ich persönlich in der Bibel einfach nicht. Ich meine, klar, ich, wir müssen nüchtern sein, das sehen wir in der Bibel. Aber wir, ja. wir wissen, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, ja. der Liebe und der Zucht. Und da ja. steht nicht Liebe zuerst, sondern Kraft zuerst. So.
1: Mm.
0: Und das finde ich ähm, schon, schon sehr, sehr wichtig, sich immer vor Augen zu führen. Andererseits muss man auch sagen, so gerade ich war da auch oft schuldig, so, weil ich so ein bisschen die einfach Dinge dann immer sofort umsetzen will und äh, dann es vielleicht auch immer nicht immer richtig kommuniziert habe, sondern einfach sehr, wenn du halt deine Vision hast ja, dann, und dafür brennst, dann, so ein Feuer kann auch kann was Gutes sein, aber es kann auch was sein, ja. was, was irgendwo Schaden anrichtet. So, und da habe ich sicherlich auch Fehler gemacht und muss auch immer wieder schauen, dass ich das mache. Also neulich hat meine Freundin so gesagt, ja, Simon nach so einem Gespräch, also die war da zufällig dabei gestanden und hat gesagt, ja, das war klar, dass die das nicht annehmen, weil auf diese Art nehmen die das nicht an. So Und da war ja. ich super dankbar für dieses Feedback von außen, weil ja. Ähm, ja die Eigenwahrnehmung ja oft auch einfach trübt, gerade wenn man so ein bisschen sich in Rage redet und wenn es einfach noch emotional irgendwie berührt und mir ist gemeint einfach ist ein wichtiges Thema für mich. Und natürlich berührt mich das dann emotional und das ist natürlich dann auch immer eine Gefahr, dass die Emotionen da praktisch dann eine gewisse Sachlichkeit halt irgendwo einschränken oder behindern. Oder auch mhm. einfach eine intelligente Kommunikationsweise. So.
1: Ja, ja finde ich super wertvoll, wenn du da das Feedback bekommst. Ähm, ist, ist denke ich, sehr, sehr, sehr wichtig das dann auch zu hören, so, und das, das hast du ja, also dadurch, dass du es jetzt auch noch mal äh, erwähnt hast, ähm, das erinnert mich dran, wir haben ja jetzt vor kurzem eine Urkunde überreicht bekommen äh, für unser absolviert, absolviertes Leadership Training. Ja. Ähm, Simon, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Äh, also ich würd, die ich muss Aussage sagen, Daniel, Daniel,
0: ich habe die Urkunde nicht bekommen, weil ich nicht, beim letzten Treffen nicht anwesend war. Ey, das war, ja. ey, ich wollte ja hinfahren, gell? also ich musste da irgendwie fünf Stunden mit dem Auto hinfahren, weil das irgendwo bei Richtung Stuttgart ist und ich wohne ja in Österreich, so. Und ich wollte hinfahren, ich sag's, es, kein Scherz, ich will in mein Auto einsteigen oder ich steige in mein Auto ein und die Batterie war tot. Ja. Und ich dann so, erste Reaktion, okay, das ist ein Zeichen Gottes, ich fahr sicherlich nicht. Und das Witzige ist ja, also erst habe ich natürlich angepisst, weil ich bin irgendwie um halb vier ja. aufgestanden und bla, also keine Ahnung. Und ich habe mir auch das Wochenende halt freigehalten gehabt, weil natürlich war dieses Seminar. Und dann habe ich natürlich so gesagt, ja okay, dann fahre ich nichts hin. Und im Endeffekt war es eh sehr viel Wiederholung, so an diesem letzten Treffen ja. unter halt diese Urkundenüberreichung. Also von dem her war ich dann, muss ich sagen, im Nachhinein gar nicht traurig. Natürlich aus so nostalgischen Gründen für das Abschlussfoto und so weiter wäre es nice gewesen. Aber da ich da eh super im Stress war, war ich da gar nicht so... So unglücklich dann darüber und habe dem Herrn einfach gedankt und hab die Batterie wieder aufgeladen. Aber <lacht> oh sorry, ähm, ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? Nee, Danke für die Glückwünsche, all, mein, mein Sohn. Auch dir. Alles ja, herzliche Glückwünsche zu der Urkunde. <lacht> ja, uns, zu uns hat damals ein, ein Sportlehrer gesagt: Urkunden sind das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt werden. <lacht> und ich sag's nicht, ich krieg diesen Spruch nicht aus meinem Kopf, weil ich ihn einfach so witzig fand.
1: <lacht> ah, ja. ja, das ist äh, ziemlich witzig. Ähm, meine Frage an dich ist, nach einem Jahr Leadership-Training, äh, was hast du dir mit rausgenommen? Was war für dich so ein Kern-Takeaway? Boah, muss ich kurz überlegen. Kern-Takeaway. Hm. Mhm. Ich kann gerne auch anfangen, um dich dir ein bisschen Inspiration zu geben. Oder hast du was auf der Zunge? Ja, fang du mal an, ruhig. Ich fand es sehr spannend, dass man sieht, dass das Thema äh, Leadership, Verantwortung kein Selbstläufer ist. Dadurch, ich weiß nicht, woher das kommt, wahrscheinlich kommt es dadurch, dass wir in einfachen in Zeiten des langen Friedens und des Wohlstands leben, aber es gibt gefühlt immer weniger Menschen, die von Haus aus in Verantwortung kommen, ja? äh, die wirklich verantwortlich sich fühlen und verantwortlich sein müssen für eine Gruppe, denen voranstehen, für, für das Leben anderer verantwortlich ähm, sind, ja, für das Wohl und Wehe anderer Menschen. Und dadurch ähm, ist der Bedarf auch in, also ich kriege das aus, aus Vereinen bei mir in der Gegend mit, ich, ich habe es aber auch in vielen dieser Bücher gesehen, aber auch aus anderen jetzt Freikirchen gehört, dass es einfach einen großen Bedarf an, an, an äh, Führungspersönlichkeiten gibt. Und da ist mir einfach aufgefallen und das war mir nicht so bewusst, aber das Thema ist angekommen. Viele bieten jetzt so Leadership-Trainees an, Leitertraining, Entwicklungs- von Führungskräften, auch im ehrenamtlichen oder im kirchlichen Bereich und das fand ich super spannend und dann ist mir natürlich aufgegangen, dass auch wir in so einem Leiterschafts- oder Leadership-Seminar sitzen und uns da, da ja, ausbilden lassen, beziehungsweise ähm, ja, uns da Inspiration abholen. Also dieses Thema ist wirklich angekommen. Das ist irgendwie groß geworden, ne? Du kannst dieses,
0: dieses herrliche Wort verwenden. Du lässt dich zurüsten, Daniel. Zurüsten. Um <lacht> oh, so diese Konservative, <lacht> diesen Sprachduktus ja. auch mal wieder äh, aufleben zu lassen. Finde ich ganz schlimm, das Wort. Finde <lacht> ganz schlimm, das Wort. Ja. Ja, ähm, ähm,
1: ist so, so ein Klassiker im Kananäisch.
0: Ja, voll. Ähm, ja, voll. Also ich wollte gerade sagen, also das Thema ist ja, das ist jetzt ja so aus USA wieder mal rübergeschwappt. Das ist so ein klassisches Thema, weil dort gibt ist es, Boom, das ja auch. Also irgendwelche Speaking-Events und was ist ich, wo über Leadership gesprochen wird, wo auch viele tatsächlich so aus der mittleren, mittleren Führungsschiene kommen. Also es mhm. ist echt, echt ziemlich verwunderlich. Und ja, da ich ja eh irgendwie, keine Ahnung, über dieses Thema halt einige Bücher gelesen habe, da ist zum Beispiel auch, keine Ahnung, das ist so ein bisschen so, also ich habe das auf Englisch gelesen, Jocko Willink, Extreme Ownership. Das war gar nicht so schlecht. Das war das einzige mhm. Audiobook, was ich mir angehört habe. Ich kann irgendwie Audiobooks nicht. Ist nicht mhm. mein Vibe irgendwie. Aber ja, deswegen waren da viele Prinzipien eh schon so ein bisschen bekannt. Die Frage, was für mich halt immer ist, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das dann Ganze umzusetzen in den Gemeinden. so, mhm, Weil da halt, du kommst zurück so gefühlt mit sehr viel innovativen Ideen und sehr viel State-of-the-Art-Umsetzungsmethoden so. Und dann kommst du halt in deine Gemeinde zurück, wo halt viele Strukturen unglaublich festgefahren sind. So. Ja. Und ich meine, es gibt ja mittlerweile Change Management. Ich weiß nicht, ob es da ein Studium gibt oder so, aber das ist ja auch so ein eigenes Ding. Ja? Wie managst du Veränderungen? Wie gehst du das genau an? Wie macht man das, dass das wirklich zielgerichtet und messbar ist und so weiter und terminiert und bla? Ähm, aber ja, ich finde, es war nicht schlecht. So den großen, ich habe jetzt gar nicht so einen Big Takeaway irgendwie sondern es waren bei mir eher so mehrere kleine Sachen, so ein, so ein guter Reminder. Wir haben uns eh schon mal ein bisschen darüber ausgetauscht, so einige Punkte waren halt gut und ich finde es auch einfach gut, dass gewisse, dass es mittlerweile auch angekommen ist, so im, in, bei Freikirchen zu, zu schauen, okay, was machen denn Unternehmen und welche Dinge funktionieren einfach und können wir die vielleicht auch umsetzen. Umgang mit Mitarbeitern, ja. solche Themen, Organisationsstrukturen. Ähm, solche, solche Dinge, also geht es nicht um geistliche Inhalte, ja, sondern einfach wirklich um diese Organisa Organisationssachen. Und ich finde, da muss man auch ganz ehrlich mal so Kritik üben an, an, an einigen Freikirchen und sagen, naja, man darf sich da schon nicht irgendwie verschließen vor dem Fortschritt mit der Ausrede, ja, das ist ein Unternehmen, das hat ja mit Gemeinde nichts zu tun. So.
1: Ja. ja. Und
0: natürlich ist das, ist, das, ist das nicht immer anwendbar, aber sag ich mal, bei so Grundprinzipien, Menschenführung, wie bilde ich Mitarbeiter aus? Wie mache ich, dass Leute sich engagieren? Wie fördere ich Eigenmotivation? Solche Sachen, da kann man sich schon ja. an die, von den Prinzipien sehr, sehr gut ähm, orientieren. Und es macht mich wirklich zornig, wenn ich sehe, dass es also aus einer Ignoranzhaltung nicht gemacht wird.
1: Ja, ja absolut, sehe ich genauso. Aber das ähm, soll ja nicht zornig sein. So. <lacht> nee. <lacht> diese Pro Professionalisierung tut uns gut. Und auch zu sehen dass die, die Werte der Bibel über allem stehen, ja. aber diese, diese Tools aus der Wirtschaft genauso ihre Anwendung finden können. Anwendung finden können. Ja, finde ich auch gut, finde ich spannend. Auch viele Wahrheiten, dass sie sich da überlappen und dass man da auch ein, ja, einfach einiges ja, auch übernehmen kann oder dass, dass gewisse Dinge wahr sind. Und das spielt dann keine Rolle, ob sie so in der Bibel stehen oder ob äh, das ne, in einem anderen Buch steht, war, ist, ist wahr. So, ne? Und äh, wenn, wenn Ryan Holiday schreibt, your ego is uh, your enemy, dann ist es wahr. Und die Bibel formuliert das anders. Die sagen, äh, Hochmut kommt vor dem Fall. Ähm, äh, und die Bibel sagt, äh, dass, dass, äh, ja, Stolz eine, eine Sünde ist, nicht, nicht, nicht ohne Grund. Äh, das, das, äh, das deckt sich ja in, in, in den Werten und damit macht es macht's etwas wahr. Ähm, ja, voll. ja voll. genau.
0: Du, ich wollte noch anderes Themen oder hast du noch irgendwas Wichtiges zu dem Thema?
1: Nee, nee.
0: Okay, pass auf. Mir ist aber wieder was an mir aufgefallen. Und ich habe manchmal solche <lacht> komischen Hänge einfach. Und zwar, Frage an dich, Daniel, weil ich habe das bei mir beobachtet. Gibt es etwas? Also ich fange mal neu an. Also pass auf, so wir sind ja alles Konsumopfer. Ja, und wir wollen ja immer irgendwie was ausgeben, Geld ausgeben und irgendwas kaufen und dann freuen wir uns in der Regel weniger, als wir uns das vorgestellt haben. So. Aber pass auf, was würdest du, jetzt kommt meine Frage, was würdest du dir gerade gerne kaufen, was aber aktuell für dich und deine jetzige Lebenssituation eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, aber du willst es trotzdem. Du willst es trotzdem. Du brauchst es. Und es ist dumm.
1: Ja, äh Gutes Thema, ich habe da zwei, zwei, Dinge, weil ich mich mit dem Manu jetzt erst unterhalten habe. Es gibt zwei Dinge. Das eine ist ein Motorrad. Ich ah, nice. habe jedes Jahr aufs Neue, ähm, will ich, will ich ein Motorrad, will ich mir ein Motorrad kaufen. Ich habe als ich 18 war, ähm, bin ich zwar schon von zu Hause ausgezogen, aber ich war da noch zu nah dran und meine Eltern, äh, als ich einen Führerschein gemacht habe, meine Eltern wollten nicht, dass ich einen Motorradführerschein mache. Und ich wollte meine Eltern ehren ähm, und respektieren und das habe ich nicht gemacht. Ein paar Jahre später habe ich gesagt: Leute, jetzt bin ich alt genug, äh, ich mache jetzt einen Schein. Ich habe dann mh, damals noch als Student äh, mein, mein Geld mühsam zusammengespart und Motorradführerschein gemacht.
0: Edel, geiles Feeling, oder? Hammer.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe es geliebt und es, also ich, ich liebe es Motorradfahren. Ich gehe da sehr, sehr, sehr drin auf. Nicht, nicht auf eine verrückte Art und Weise. Ähm, sondern auf eine genießende Art und Weise. Also ich habe hab da sehr viel Spaß gehabt. Ähm, der in, den also in den
0: Fahrstunden, hast du hast ja, glaube ich, keins Besessen, ja,
1: oder? Nee, nee, genau. In, in den Fahrstunden, ja, als ich meine Prüfung abgelegt habe, hat der Prüfer gesagt, ja, also man hat dir richtig angemerkt, macht dir Spaß. Ähm, genau, das, das ist so ein Thema. Und ein anderes Thema ist, äh, also Motorrad, das alle Jahre wieder, es macht aber aktuell einfach keinen Sinn in, in, in meiner Lebensphase. Ich habe auch keine Zeit, das regelmäßig zu fahren. Ähm, Wäre trotzdem cool. Und etwas, das aber so richtig äh, sinnlos ist, ist eine Apple Watch. Ich finde es ah, nicht, nicht, ja, genau, nicht als Stilobjekt, sondern weil ich mich gerne tracke. Ich würde gerne wissen, ob mein Gang jetzt symmetrisch ist oder nicht, ob mein Herz... Äh, wie, wie schnell mein Herz schlägt, ob, ob ich über 100 Puls, 160 rauskomme, wenn ich drei St Treppenstufen raus, raufgehe, oder wie, wie tief ich eigentlich schlafe, ich bin da absolut, also was so Zahlen, Statistiken betrifft, ein absoluter äh, Nerd, ich weiß nicht warum und deswegen hätte ich gerne eine Apple Watch, damit ich weiß, ob ich auch ja bei 99 äh, Sauerstoffsättigung in meinem Blut bin. Keine Ahnung, das ist das, das super unnötig, äh, ich brauche es nicht, äh, viel zu teuer. Aber irgendwie. Nein, Apple Watch
0: habe ich nie gekickt, muss ich sagen. Also, ich, ich probiere immer, Tech irgendwie ein bisschen wegzutun, weil man eh dauernd ja. am Handy hängt, so und dann hast du noch mehr Notifications am Handgelenk. Ähm, ja. Bah, nee. Ja, Motorrad geil. Aber ja. ändert sich, du, ich weiß es ja schon, also wir kennen uns schon länger. Das hast du ja. Ja schon länger gesagt. So, aber ändert sich der Style von dem Motorrad, weil es gibt ja so viele verschiedene Stile, so vom Adventure Bike über eine Harley, so einen Chopper, dann Supermoto, Rennsau. Also da, oder ändert sich das bei dir oder bleibt das immer gleich?
1: Das, das bleibt äh, ziemlich gleich. Eigentlich Naked Bike. Äh, was ich gern fahren würde, also es muss auch nichts wildes sein, äh, aber die, die alte 600er Hornet, mhm. die mit dem einen großen Licht vorne dran.
0: Ah ja, geil, mit dem Runden. Ähm,
1: ja, genau, mit dem Runden. Die ist, die ist äh, old school, die ist classy. Äh, die, so eine würde ich gern fahren. So eine, die, die, die man genießt, die einen gewissen Charakter hat. Aber die mich jetzt nicht umbringt. so. Ja,
0: das ist ein cooles Bike. Das war wollte ich mir auch früher mal kaufen. Die hm. ist ganz cool. Das verlieren wir gerade alle, die nicht Motorrad fahren. Also, ich fahre ja auch Motorrad. Ich muss auch sagen, wenn du keine Zeit hast, dann mach das nicht. Das ist ein Hobby, das braucht Zeit. Und ich bin auch, ja. glaube ich, nie so wenig Motorrad gefahren wie diese Saison. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie ich im Winter immer durchdrehe, weil ich ja immer Motorrad fahren gehen will. Und jetzt dieses Jahr war jetzt immer so viel los. Und wenn du halt weniger ja. fährst, dann fährst du auch weniger aggressiv, weil. Ja, du musst immer so ein bisschen deine eigenen Impulse, gerade wenn du auf der Straße fährst, ähm, unterdrücken und dir das halt wirklich lernen, zum Beispiel in die Kurve reinzuschauen und nicht diese, diese Target-Fixation zu haben und keine Ahnung, Körperspannung und so. Und deswegen fahre ich jetzt dieses irgendwie total wenig und
1: ja, ja das ist irgendwie auch traurig, aber es das ist einfach ein herrliches Hobby, ja. Jetzt interessiert mich aber, was, was du dir äh, unbedingt kaufen willst, wo du weißt, dass es keinen Sinn macht. Ah ja,
0: genau, da wollte ich ja noch sagen. Genau, also ich, ich habe ja, ich besitze ja so, ich, also ich fange das anders an. Ich wohne ja in Österreich. So, Österreich hat einen großen Vorteil, neben vielen anderen auch. Man kann sich als Zivilist <lacht> relativ einfach Waffen kaufen, so. Also. <lacht> natürlich habe ich halt ein paar, ein paar Waffen. Und es ist jetzt überhaupt total unnötig, dass ich mir jetzt noch mehr kaufe, aber rein rechtlich darf ich noch ein paar mehr besitzen, so. Und ähm, <lacht> Ich würde mir einfach gerne noch eine kaufen so. und ich, ich, ich mache keinen Scherz, und ich, ich ich bin so aufgestanden und dann mache ich mir so meinen Kaffee und setze mich hin meinen Schreibtisch, um so Bibel zu lesen. Ich bete in der Früh und lese Bibel. so Und dann habe ich echt währenddessen meinen Laptop aufgemacht und habe auf so einer Seite noch geschaut, was die gerade im Angebot haben. So. <lacht> Und selber: was, was machst du da gerade eigentlich? <lacht> Und ich habe dann eine halbe Stunde bei meinen Lieblingsgun, äh, also Gunstores, da rumgeschaut. Und es ist generell so absurd, ey, was da immer los ist in diesen Geschäften, ey, das ist ist ganz krank. Also ja, naja, also da bin ich momentan, dass ich mir sagen muss: Nein, Simon, nein, <lacht> tu es nicht. Oh ja, Impulskontrolle, halt schon cool. Ja. ja, Ja, weil das was erschwerend ja ja, dazu kommt. Ich bin ja in einem Verein, wo du halt sehr viel dynamisch auch schießen kannst, also rumlaufen kannst, schießen und rennen und so weiter. Keine Ahnung. IPSC nennt man das. Und jetzt haben die freigegeben, dass man neben Pistolenmunition auch Schrot schießen darf. So. Boah. Und jetzt kannst du da praktisch, da könnte ich mir so eine halbautomatische Schrot kaufen, so wie von John Wick zum Beispiel, und kannst dann einfach da <lacht> schießen gehen. <lacht> <lacht> Ja, Crazy. Mega, mega nice, unser Verein ist echt cool. Naja, ja. aber jedenfalls damit, das, damit struggle ich gerade. So. Mhm. Was offen, off, ja ja. nicht die klügste Investition wäre gerade, weil ich ja eh schon nie, wenig Zeit habe dafür und keine Ahnung, aber
1: naja. Nicht machen, nicht machen. Gerade wenn Nein. du sagst, du kommst nicht zum Motorradfahren, eben. dann das Ganze nochmal erweitern, das andere Hobby erweitern. Eben, eben, ja. Ähm, ich habe noch ein Rauschmeisterthema. thema Hau her. Am Morgen also für die Leute da draußen, es ist Donnerstagabend, wir nehmen gerade auf und morgen ist Bundesliga-Start und Bundesliga ist, ich weiß nicht warum, aber es interessiert mich, aber nur so informativ, ich schaue nicht viele Spiele, es interessiert mich einfach nur, das ist so ein, so ein Thema, mit dem ich mich gerne ablenke, das bei mir gut reingeht. Also ich nicht, uh, morgen alle, ist teils, alle Zuhörer.
0: I don't, I don't, ja. <lacht> ich hasse Fußball. Also das Einzige, was ich anschaue, sind äh, keine Ahnung, mal wenn WM ist oder so, aber sonst Fußball, ey. Nee. Also, ja. Aber egal. Und, ähm, <lacht> ich höre es
1: gerne an. Genau. Ja, ja. <lacht> 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 äh, Nächste, nächste, genau. <lacht> <lacht> äh, morgen fängt Bundesliga an. So, worauf ich hinaus will, ist Borussia Dortmund seit äh, zehn Jahren ähm, kämpfen die um den zweiten Platz, weil Bayern eh immer Meister wird. Ähm, hat einen äh, Stürmer gekauft, Sebastian Aller, und dieser Typ, guter Fußballer, ähm, hat sich am ähm, ja, im Trainingslager also viel Geld gekostet. Der Kerl äh, kriegen hohes Gehalt, die die Hoffnung jetzt wollen sie angreifen den, an den Meistertitel äh, Bayern vom Thron stoßen. Und jetzt äh, hat dieser Typ am zweiten Trainingstag über leichtes, äh, leichte Schmerzen am Unterleib geklagt. Mhm. Und äh, der ist dann zum Doc und äh, Diagnose: Hodenkrebs. so, ich dachte, der muss kacken. <lacht> Geschmackloser Scherz, Entschuldigung. Ja. Kann, man jetzt, kann man jetzt ehrlich gesagt überraschen. <lacht> Ich dachte echt, dass so. jetzt
0: sowas Humoristisches doch kommt und so was
1: Lockeres äh. zum Aufhören. Hodenkrebs ist ein hartes ja. Thema, Daniel. <lacht> ist, ist jetzt auch ein großes Thema, aber ich frag mich, jetzt, jetzt musst du mit dem Rückschlag äh, ja, umgehen ja, und plötzlich, plötzlich, plötzlich ist dein Hoden das Gesprächsthema einer ganzen Republik. Ah, und krass, das stelle ich ja. mir halt krass vor, wie, wie, wie plötzlich so ein, so ein Hoden einfach in aller Munde ist. Ja? Also wie, wie plötzlich jeder so darüber redet und eine Meinung dazu hat. Also zu, oh, ist, oh, das Hoden ist redet, ja. eine
0: hodenlose Frechheit.
1: ja, <lacht> <lacht> ja Das heißt, du bist, du bist schon genug gestraft vom Leben und dann redet auch noch jeder über deinen Hoden und wie, wie schnell so, so, so ein Hoden Thema der Republik werden kann. Ja, ja. Ähm, ja. Hat mich, hat mich überrascht, Sebastian Aller, der meistdiskutierte Hohen der Republik. Ähm ich meine
0: ich meine jetzt mal ganz ehrlich, also ich wünsche dem Burschen ja gute Besserung. so Also, das ist ja echt, das also ja wirklich, das wünscht man wirklich niemand so. Äh. Abgesehen von den, von den Scherzen gerade eben so. Aber <lacht> weißt du, was ich mir denke? Der ist ja auf einem anderen Level so. Das heißt, der kriegt die beste medizinische Versorgung. So, wenn das Ding heilbar ist, wird man es wahrscheinlich heilen. Und dann wird er sich denken. Also er will vielleicht kurz absetzen, dass, dass sein Hoden jetzt in den Nachrichten ist, aber dann wird er sich wahrscheinlich denken: naja, kaufe ich mir mal zur Ableitung ein neues Haus. <lacht> 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 also weißt du, was ich meine? Um, ja.
1: den, den müssen wir mal fragen, was so gerade zu so seinem Konsumwunsch ist. Ey. Ja, krank. Ah, das,
0: ah. Ja, Jeff Bezos hat sich ja so eine fette Yacht hier geholt, ja auch witzig Und da gab es ja neulich diese geile Kontroverse, weil Elon Musk irgendwie auf so einer Yacht gesichtet wurde und dann als ein anderer Comedian gesagt So as you see here that motherfucker has, so is working. der also ist so bleich, der Typ ist nicht in der Sonne. <lacht> Und Jeff Bezos irgendwie geht jetzt trainieren, hat jetzt irgendwie so Muskulatur aufgebaut, ist halt braun auf seiner Yacht. Wahrscheinlich managt irgendwer anderes Amazon für ihn. Aber ey, fand ja, ich ja. irgendwie witzig den Vergleich zwischen den beiden, weil alter Elon Musk sah so bleich aus, muss man googeln. Herrliches Pick. Ja. Ähm, aber ja, witziges Thema. Gut, Daniel, ich habe nichts mehr für heute.
1: Ja, damit. Ähm, Oder nehmen wir das Ding ab? Mit, mit dem Thema. Ja, würde ich sagen, rappen wir das Thema ab mit äh, dem Hoden von Sebastian Aller, einem bleichen Jeff, äh, mit einem bleichen Elon Musk und einem aufgepumpten Jeff Bezos. Äh, besser kann man doch so eine Folge nicht beenden, oder?
0: Absolut, absolut. War eine diverse Folge, würde ich sagen. Waren viele, viele Themen drin. Von Waffenkauf bis, <lacht> bis Hodenkrebs. Haben wir, glaube ich, heute alles, alles abgebildet.
1: <lacht> richtig, ja, richtig, war, richtig war
0: Toxisch-männliche Folge heute.
1: Ja, war eine etwas ernstere Folge. Ähm, als äh, sonst, ähm, sonst wäre er für unseren Humor bekannt. <lacht> ähm, aber... <lacht> das ist
0: die Bescheidenheit wieder. <lacht>
1: äh, hallo! Ähm, genau, ich werde jetzt noch ein bisschen die toskanische äh, Abendluft genießen. Tu das. Und ähm, ja, äh, sagt damit danke und würde sagen, ja, äh, wir sind dann für heute mal durch. Yes.
0: Leute, danke fürs Anschauen, danke für den Support. Ähm, es ist uns eine Freude, diesen Podcast zu machen. Jede Woche Montag um 0 Uhr 1. Drop die neue Folge. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Anhören. Kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche, wenn wir uns wieder hören beim Podcast der Pastorensöhne. Ciao, ciao.
1: Ciao.